0: Nous vous connaissons Cela fait des années que nous vous suivons Que nous épions vos moindres faits et gestes Nous connaissons vos rêves Vos angoisses Et vos secrets les plus enfouis Nous sommes le réconfort dans vos moments de doute existentiel La réponse à vos prières votre punition aussi. Vous avez peur C'est bien. C'est très bien. Maintenant, regardez dans votre poche, dans votre sac ou votre portefeuille. Vous cherchez votre carte de crédit. C'est bon Vous l'avez maintenant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce message vous a été offert par Amazon. Amazon, vivez, achetez,
1: maintenant Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadgets en tout genre. Bienvenue dans l'école des facs.
2: Bonjour, bonsoir, le Lady hippopotame est rose et vous écoutez l'École des Facs, un podcast bimensuel de chroniques aux sujets variés parlant technologie et ou vie numérique. Pour cet épisode, nous recevons un chroniqueur invité de marque, Chaos, du podcast Chaos Theory. Bonsoir Chaos, ça nous fait très plaisir de t'avoir avec nous. Eh bien bonsoir, ça me fait Chaos. plaisir d'être là Bonsoir Chaos ouais. <rire> Quelle voix je... post <rire> Alors, tu as choisi de nous parler du GDRP, quatre lettres qui vont faire grincer des dents toutes les entreprises qui font du business en Europe. C'est ça C'est ça.
3: On va parler un peu de sécurité des données des gens. Ce sera en première partie.
2: Et en deuxième partie, Kepra. Bonsoir, Kepra.
3: Bonsoir.
1: Ça. Salut, Kepra. Pas bonsoir, bonsoir. Kepra. <rire>
2: Pour toi, les nouvelles technologies rendraient la vie presque trop facile.
1: Eh oui, j'ai décidé
4: de... Surfer sur
1: contaminé la vague. par euh, Sous X de surfer <rire> sur la vague du pessimisme Et je verrai donc euh, un verre à moitié vide ce soir je pense
2: Voilà
4: oh là, l'image que vous donnez de moi
2: Avec nous dans le studio virtuel Loise Bonsoir Loise, comment ça va
4: Bonsoir Pas Bonsoir, L'Oise, bonsoir. Tout à
5: toutes les petites
6: mamans
2: au fond de la salle
5: C'est madame Loise les qui va être contente
2: d'écouter ça <rire> François Courtis, bonsoir François courtis
6: Ouais bonsoir mais surtout bonsoir à toi là sur la petite chaise.
3: <rire> Attention c'est
6: une maman quand
2: même. Et enfin Sous bien sûr,
4: bonsoir Sous comment vas-tu Salut à toutes et à tous ça va très bien et toi Aymeric comment vas-tu On te le demande pas assez souvent. Eh
2: bien moi ça va, ça va très très bien, c'est, c'est pas comme si on enregistrait pour la deuxième fois cet épisode <rire>
4: <rire> Ne dévoile pas toutes les coulisses, <rire> s'il te plaît et C'est la, la photo
2: maman <rire> Pour, <rire> pour remplacer Cosmo photo Flash <rire> et Flash Thompson qui sont absents pour raison personnelle, les petits coquins, trois petits points <rire> nous, nous aurons peut-être Grumly qui interviendra de façon impromptue
4: mmh, mmh. Comment Salut. vas-tu Grumlee Salut, Grumly. Lui, il euh... faut le tuer, sérieux. Qu'on en fait du porté.
6: <rire> il a l'air triste. Ça vient tellement
5: du fond du cœur. <rire> <rire> Pas besoin de... Les
6: animaux au fourneau. <rire> Putain.
2: Et on attaque donc directement avec la chronique de Chaos.
4: GDPR le coffre
3: a donné. Et ben on est parti. Donc on va parler de GDPR. Parce que donc Internet avant et les informations personnelles, c'était un peu la fête du slip. Mais donc c'était avant. Parce qu'il y a le GDPR qui arrive et ça, arrive de, ça risque de piquer un petit peu sur pas mal de boîtes en Europe. Alors qu'est-ce que c'est que le GDPR C'est le General Data Protection Regulation ou en français le Règlement Général sur la protection des données. C'est moins classe en Alors, français. Hein C'est moins classe, c'est pour ça qu'on garde toujours toujours les abréviations euh, américaines, ça ça pète mieux. Alors, donc le but c'est quoi C'est de protéger ou d'anonymiser les DCP des gens, donc les données à caractère personnel. Pourquoi on en arrive là Ouais, les données personnelles, on va revoir un petit peu à quoi ça correspond. Alors pourquoi on en est arrivé là parce que donc d'après un sondage d'OpinionWay qui euh, qui est arrivé en début euh, début janvier 2017 80% des entreprises ont constaté au moins une, sub- une cyberattaque depuis le début de l'année. Donc euh, que c'est 34% de 1 à 3 cyberattaques, 15% entre 4 et 9, et ça va, et 21% ou 15 ou plus. Donc après, c'est du ransomware, du, euh, du DDoS, donc euh, denial of services, ou des attaques virales, avec comme résultat la fuite des données euh, personnelles des gens. Alors les grands axes du, euh, du GDPR, euh, on va revenir dessus, mais c'est la protection des informations de ses clients la protection des informations de ses employés et aussi la propriété de chacun de ses propres informations sur Internet. Alors, donc, euh, un truc comme ça, ça paraît gros, euh, on a le temps de le voir venir. Eh bien, figurez-vous que non, parce que c'est une une loi qui a été euh, adoptée en avril 2016 et qui va être mise en application dès le 25 mai 2018, euh, où toutes les boîtes américaines, euh, européennes qui ou qui traitent des données européennes vont devoir être euh, en règle avec cette loi. Donc ça touche qui Ça, arrive ça vite. va toucher comment Ça arrive vachement vite. Ça arrive très très vite et il y a eu un, un délai très très court. Ça fait que deux ans entre la, le, le vote de la loi et la mise en application, c'est qu'il y avait de gros besoins visiblement. Donc qui ça va toucher Donc ça va toucher les sociétés qui sont privées qui ont plus de 250 employés et toutes les sociétés publiques de l'Union Européenne, et à terme, ça va toucher donc ces fameuses sociétés, mais aussi bien les filiales et les prestataires, qui sont soit domiciliés en Europe, soit qui travaillent avec l'Europe. Donc, euh, donc je vous parle de DCP, mais qu'est-ce que ça veut dire Une DCP, donc donnée à caractère personnel, c'est toute information relative à une personne physique identifiée, ou qui peut être identifiée directement ou indirectement. Euh, et donc, à votre avis, pour vous, vos DCP, qu'est-ce que ça peut être Dans, dans votre société ou en règle générale
6: voilà. ah, t- bah, Toutes les données qu'il y a sur mon CV, déjà.
3: Ouais, toutes les données sur ton part. CV.
2: Toutes les données d'identité, nom, prénom, date de naissance, code, code voilà. nom, numéro de sécu, etc. Ça peut donc être ton, numéro, stocké dans ça les les ton
3: m- numéro de téléphone, mais bon, après, ça va plus loin. Voilà. Ça fait, c'est ton dossier médical. Ça peut être tes revenus, tes transactions d'un point de vue finance. Ça peut être ton comportement sur Internet. Donc, ta navigation, c'est tes habitudes de consommation sur le net. Des points euh, bah, tes points retraite. Tes points retraite, ta géolocalisation, tes itinéraires. Tout ça, c'est des données personnelles. Et, euh, et donc, tout, tout ça, ça dépendra de la loi. Ta navigation sur Internet,
4: tu ne navigues pas sur Internet à la C'est, Enfin, euh, logiquement, tu as... Si. Comment ça, si Il
5: bah, y a des entreprises qui qui t'empêche d'aller sur
3: Facebook, et YouTube, et d'autres qui te laissent y aller
1: bon, Enfin, en elle où... te laisse y aller, mais ta charte informatique que tu as signée dit bien que tu es censé le faire que pour le boulot.
3: Oui, c'est ça, à la base pour le boulot. Mais tout ça, normalement, c'est logué, c'est stocké, c'est, euh, et par habitude, c'est souvent stocké, même si on ne s'en sert pas, on se dit toujours, ah bah tiens, cette information, je pourrais en avoir besoin un jour, donc quoi qu'il arrive, je la stocke. Et puis, euh, bah, souvent, l'information, on l'oublie et puis elle reste, elle reste, elle reste. Bah, maintenant, ces informations-là, elles font partie de, euh, de la loi et on va devoir euh, on va devoir les gérer. Donc, on va devoir supprimer ou anonymiser ces euh, DCP. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend Donc, d'un côté client, sur le stockage des informations que tu vas avoir sur un de tes clients, eh ben, au bout de six mois, euh, on va devoir supprimer toutes les informations de ton serveur, de tes serveurs euh, et... On, on devra rendre ces informations si on en stocke quelques-unes on devra les rendre impossibles de t'identifier toi euh, par rapport à ces transactions par rapport à ces infos donc c'est pas que ton numéro de carte bleue qui vont virer c'est toutes les informations qu'on a citées un petit peu avant qui vont, virer, qui vont dégager et euh, qui ne seront plus exploitables et qui ne te permettront plus à la société de, te, de rapprocher toi en tant qu'individu de ces informations Alors, une question
4: c'est totalement ouais. con parce que si as un client à l'année euh, il faut re-rentrer le client <rire> informatiquement
3: euh, alors lui va pouvoir ans. te donner des autorisations mais à la base c'était dans le sens inverse c'est à dire que toi c'est toi qui, euh, qui disais je veux que mes informations ne soient pas, ne soient pas publiées ou ne soient pas utilisées à, à un certain nombre de fins là c'est toi qui diras oui dans un certain nombre de cas. D'accord donc tu pourras autoriser euh, plus ou moins et voilà tout à fait okay. et donc d'un côté interne pour les, les gens à l'intérieur de la société c'est, euh, c'est les RH qui vont reprendre cher, c'est, c'est les recrutements, mmh. parce que quand tu fais du recrutement, habituellement, qu'est-ce que tu fais T'as ton candidat qui t'appelle, tu vas aller stocker toutes les informations, quand t'as passé ton bac, qu'est-ce que t'as eu comme diplôme, dans quoi t'as bossé comme boîte avant etc., etc., et ben là, tu pourras plus les stocker. Habituellement, les, les, les cabinets RH, ils se font une base de données énorme en se disant :« Je vais rappeler la personne dans trois ans parce que j'en aurai besoin, et je ferai une recherche sur telle étude ou tel tel niveau d'étude, et je vais peut-être les retrouver pour tel tel poste. » Et ben non, là, quand tu vas faire du recrutement, tu vas choper juste le nom, le prénom et le numéro de téléphone pour passer à l'étape d'après. Si tu dois faire un deuxième appel, sinon tu pourras rien stocker de plus. À part euh, le moment où euh, la personne va arriver dans la boîte, où tu auras le droit d'avoir un tout petit peu plus d'infos qui vont être stockées.
4: C'est de l'anonymisation. Anonymisation, Anonymisation.
3: oui. Ouais, c'est ça. A- Mais... Anonymisation. Tu, tu, tu le prononces vachement mieux que moi, Chaos. J'ai fait un effort. <rire> j'ai bossé la chronique et je l'ai répété <rire> plusieurs fois avant. J'y répète. Attention, euh... si
2: tu le répètes trois fois d'affilée, euh, et tu le fou. Oui, non, après. non, non Allez, trois trois après, c'est oui, non. Trois fois c'est et après, il y, y a Beatles. <rire>
3: ouais, ça marche pas. Alors, Ça marche aussi avec la Dopie et donc pareil, quand tu vas quitter ta boîte, bah ton log Windows, ton mail, ton numéro de sécu, ton numéro de badge pour la cantine, ton historique internet, bah ça devra disparaître des serveurs au bout de 6 mois. Donc euh, ça en fait des informations et dans tous les services, pas que dans le service informatique mais dans le service pay, dans le, dans, dans, dans le service recrutement, dans tous les services que tu, euh, que tu vas pouvoir avoir dans une boîte. Alors, donc, bah, ça c'est bien, c'est, on, on parlait des, des informations à l'intérieur d'une société, mais qu'est-ce que ça va changer dans notre vie d'internaute Et est-ce que Google, Facebook ou Amazon, qu'est-ce qu'ils en ont vraiment à faire Parce que c'est des boîtes tentaculaires et qui peuvent avoir des serveurs et des informations un petit peu partout. Et ben, bah, ça va leur changer pas mal de choses parce qu'ils vont devoir se prêter au jeu de la loi aussi. Et donc, si tu es en Europe ou tu traites des data de gens qui sont en Europe, eh bien, tu vas devoir euh, stocker les informations, héberger les informations en Europe. Euh, tes informations, tu vois, si vous dis que elles seront plus stockées sur un des serveurs dans un data center aux États-Unis euh, pour Facebook ou pour Amazon, elles seront stockées en Europe. Ils vont dé- être obligés de déplacer les informations en Europe. Donc, pour... De toute façon, lui, il a aucune donnée stockée nulle part. <rire> non, mais oui. Pourquoi, pourquoi bah, suis-je voilà.
4: la cible de cette chronique
3: <rire> Parce que je que tu sais ZX. pas. <rire> Est-ce que l'anonymat, ça te plaît bien bah, Oui, exactement.
4: Euh... Mais je, je, je ne crois à aucun moment que les GAFA euh, puissent, euh, puissent s'installer puis en Europe. Puissent stocker des informations sur toi, c'est... Bah, non, s'installer en Europe et puis euh,
3: risquer, euh, risquer de, de payer des impôts euh, en Europe. C'est surtout ça. Et bé- et eh bien ils ne vont pas avoir le choix et puis ça se fait déjà pas mal depuis le début de l'année parce que notre, notre ami Microsoft a déjà, est en train d'ouvrir plein de datacenters pour le moment. Il a déjà dépensé 3 milliards de dollars pour, euh, pour pouvoir héberger Azure, Office 365, Dynamics 365 Non mais c'est dans euh, leur, leur intérêt ça. Comment C'est leur intérêt ça. Bien sûr, bien sûr. Si, euh, s'ils avaient le s'ils avaient le choix, s'ils avaient le choix, ils seraient venus quand même. C'est pour gagner de l'argent tout ça. Et pareil, ben Amazon, eux ils avaient senti le, le vent venir très très vite. Et euh, on vous filera un, on vous filera un lien. Mais ils ont doublé, triplé, quadruplé euh, leur, leur charte utilisateur en disant qu'ils sont respectueux, que toutes les datas sont bien stockées en Europe, que toutes vos, vos datas, sont vous en êtes propriétaires, qu'ils font absolument ce que vous, vous allez vouloir avec les informations qu'ils peuvent détenir sur vous. Alors, euh, donc, comme je vous le disais, on devient propriétaire de ces datas. Donc, ça veut dire que toutes, euh, toutes les informations qui peuvent être stockées, vous, déjà, vous avez la possibilité de demander... Euh, à n'importe quelle société de savoir, euh, de savoir toutes les informations qu'eux ont sur vous et après vous allez pouvoir les demander de les supprimer voire de les migrer ou de les porter ailleurs à votre convenance ça s'appelle la portabilité et c'est ce qu'on connaissait déjà un petit peu avec le côté numéro de téléphone mmh. ton numéro de téléphone c'est le tien tu l'as pris tu l'as pris chez Orange avant si tu changeais d'opérateur tu changeais de numéro de téléphone. Maintenant, ton numéro, c'est le tien, c'est ta propriété. Donc, tu as le droit de le garder. Ce sera pareil avec toutes tes DCP. Alors, euh, donc, a priori, euh, on pourrait se dire que, euh, que au pire, les, euh, que, que ça ne sera jamais suivi, que les, euh, les boîtes ne bon, se donneront pas les moyens, ou au pire, elles s'en foutent. Eh bien, euh, la loi implique que, euh, un, déjà un devoir de formation et, euh, donc, euh, et d'informer tous ses employés de leurs droits. Donc ça va être plus plus compliqué de leur faire en douce. Et ça implique à l'intérieur de chacune des sociétés la nomination d'un DOP. Donc c'est Data Protection Officer mmh. qui euh, qui va devoir travailler main dans la main et répondre de toute la stratégie de sa société sur tout plein de points euh, envers l'ACNIL et euh, de pouvoir répondre à toutes les demandes de l'ACNIL. Donc maintenant il y a quelqu'un de nommé, euh, ça partira pas n'importe où, je sais pas où est l'info il y a quelqu'un qui est censé centraliser toutes les informations personnelles et la stratégie de l'entreprise pour bosser avec la CNIL quand la CNIL a une demande. Donc c'est ça, un ça crée des a... emplois. Voilà. Ou Merci alors, Emmanuel. Oui, ça crée... C'est ça. Ça crée des emplois où euh, habituellement c'est des gens qui vont être nommés. Donc ça va être un poste qui va être entre le poste un poste juridique et un poste à la DSI parce qu'il connaît euh, les systèmes d'information et, et comment sont stockées les infos. Ben donc voilà, au pire, les gens se disent, eh ben, euh, si je me fais piquer, eh ben, euh, je, vais, euh, je vais payer et puis c'est bon ou, euh, ou ça ne va pas être cher. Ben, ça, va être, ça risque d'être un petit peu cher quand même parce que si pour, pour chaque infraction, tu pourras payer jusqu'à 4% de ton chiffre d'affaires mondial ou jusqu'à 20 millions d'euros. Donc euh, ça, commence à, ça, ça commence à piquer un petit peu pour chaque information qui fuite. Euh, et si tu as conscience que tu as une info qui a fuité, tu as 72 heures pour prévenir la CNIL, euh, sinon si c'est découvert après, euh, avant tu as des circonstances atténuantes, peut-être euh, après tu es obligé de signer ton chèque donc par exemple, si, si je prends des prestataires il y a une, une astuce qui dirait je, voilà, je vais prendre des prestataires qui seront hors de l'Europe et puis ça s'appliquera pas, moi mes informations elles sont là et après les prestataires ils vont traiter les infos eh ben non, en fait, tu es responsable de tous tes prestataires et tes prestataires vont dépendre de ton DOP. Et donc, s'ils répondent pas aux normes, ben c'est toi qui paye pour eux. Ok, ok. Alors, donc, euh, ben voilà, moi, euh, c'est bien, mais mon infrastructure euh, de ma boîte, elle me permet pas de mettre tout ça en place. Et ben il va quand même falloir le faire. Donc, euh, toute la chaîne des données, elle devrait être claire, explicable, auditable euh, et euh, tous les futurs projets qui vont être faits euh, au niveau technique vont devoir répondre aux normes de la GDPR. Donc ça s'appelle le Privacy by Design, donc ça veut dire que chaque normalement chaque projet que tu vas mettre en place, il devra être normé, un peu comme il y avait les normes ISO, il devra être normé GDPR et pouvoir répondre aux, aux informa-, à la loi et aux données de suppression des infos, d'anonymisation des infos. Voilà, à partir du, du donc de mai 2018, tout ce que tu feras devra rentrer dans la norme. Uniquement en Europe, hein. on est bien d'accord Uniquement en Europe ou pour les personnes, pour des, des données de personnes qui sont euh, qui sont européennes. Donc euh, ça élargit vite le, le spectre, d'où le fait que les les GAFA, les gafa vont devoir installer les data centers en Europe. Et donc bah voilà, ça risque de créer, comme tu le disais, ça risque de créer pas mal d'emplois de parce que bon oui. des des DUP, euh, tu vas pas forcément avoir les structures qui euh, qui va te pouvoir te permettre de le gérer en interne, de créer un poste, puis après tu es peut-être une trop petite boîte pour avoir un poste fixe qui fait ça. Donc je pense que vous pouvez vous douter que maintenant, regardez un petit peu les, euh, les posts sur LinkedIn d'ici six mois et des consultants en DUP ou des DUP externes ou des experts en sécurité personnelle, vous risquez d'en voir surgir un paquet et euh, qui risque bien entendu de se faire payer un bras. Voilà pour le GDPR, Qu'est-ce que vous en Il serait temps d'envisager une reconversion alors <rire> C'est, Ça peut être un, un, bon, un bon moyen, ouais. Bon alors, ça vous fait peur Ça vous fait pas peur Vous en êtes content Qu'est-ce que vous en pensez euh, au niveau de vos sociétés ou des grosses boîtes, par exemple Je pense qu'elles s'en foutent. <rire> ah, j'ai perdu ma voix.
1: Ah
5: Je pense qu'elles s'en foutent parce que l'amende n'est pas assez grande et que 20 millions, ça fait beaucoup d'argent pour un seul mais que ça se budgétise, ça se provisionne dans le secteur bancaire où je bosse, ça représente une demi-journée de travail d'un trader. <rire> oui, non, c'est pas euh... possible. Et, et même 4%, j'ai calculé, 4% de ton chiffre d'affaires, si jamais on enlevait le cap de 20 millions qu'on disait c'est 4% sans cap, 4% sans cap, c'est dur à dire. Euh, c'est encore jouable. La BNP a payé une amende de 9 milliards d'euros qui représente 20% de son chiffre d'affaires et n'est pas morte. Alors, certes, il n'y a pas eu de bonus cette année-là pour les gens. D'accord. C'est <rire> petit ouais. à la gueule, mais, euh, mais elle avait provisionné le truc. Et euh, comme tu disais un peu, si je, je suis une grande entreprise comme Peugeot, et que je dois mettre en place cette réglementation, le coût du projet me coûtera dix fois le coût de l'amende. Donc, euh, OZEF.
3: D'accord. C'est, Mais euh, du... après, quand tu parles du milieu bancaire, est-ce que tu ne penses pas que bah déjà ces informations sont déjà sécurisées d'une, d'une certaine façon euh, Après, des lois, il y en avait qui existaient avant. Il y en avait, il y avait des normes, une directive européenne qui avait déjà, qui était déjà passée en 95. Ça ne veut pas dire que pour des milieux qui sont déjà un petit peu touchy ou un petit peu sensibles, je pense que le travail devait déjà être fait pas mal. Mais Alors en fait, pour tout un tas d'autres sociétés. Ou même, déjà, en interne. Parce que c'est pas... Euh, c'est Mais pas, même euh, en interne, euh, pour avoir bossé euh, euh, pour des clients
5: chez qui on devait faire des dictionnaires de données sensibles, on passait trois mois à trois consultants pour recenser 50 données. Parce que c'est tellement compliqué de savoir où la donnée est créée par passe où elle est stockée, où est-ce qu'elle est répliquée, etc., etc. que j'imagine même pas comment toutes les boîtes de plus de 250 employés Vont... le temps qu'elles vont devoir passer pour, euh, pour, pour pouvoir recenser ça et ainsi activer le mécanisme d'effacement à chaque fois qu'un client le demandera. C'est, c'est... Je, je comprends le, le besoin derrière et la noble idée que veut promouvoir la Commission européenne, mais euh, on, a, on a des on a des boîtes. Je travaille dans des boîtes. La cartographie applicative de la boîte, ça tire sur d'une feuille A1, quoi. Donc euh, okay. avec des tout petits carrés qui représentent chacun des applications, c'est impossible. C'est juste, mais impossible. non
3: à ton avis, pourquoi dans ces cas-là, les euh, les, euh, les les boîtes comme euh, comme Amazon et compagnie essayent de réagir le plus vite possible
5: Elles réagissent parce dans qu'elles la com, suivent,
3: au moins, dans la com. dans Dans leur leur façon de communiquer et de dire qu'ils vont être respectueux de ça. À la limite, ils font le
2: minimum visible.
5: Ils font le minimum visible et ils suivent un mouvement qui a été initié par les Russes et les Chinois de rapatrier des des data centers dans les pays où ils opèrent parce que les les services du gouvernement veulent pouvoir accéder aux données de de leurs ressortissants. Mais mais le problème, c'est que ta donnée... Parce que du moment où elle est accessible depuis un autre pays, euh, les réglementations estiment qu'elle est aussi hébergée depuis ce même pays. Donc une donnée stockée en France accé- accédée depuis un prestataire tiers marocain est considérée comme stockée au Maroc et du coup tu dois faire une déclaration à la CNIL. Donc toutes les entreprises qui utilisent toutes des prestataires à l'étranger pour des raisons de coût en dehors de l'Union Européenne devront encore plus faire de travail pour recenser qui a accès à quoi, eh oui. etc.
3: Si, même le, pas prestataire, de si le prestataire tombe, c'est le donneur d'ordre qui paye. Bien
5: sûr, tu es responsable de ta chaîne de bout en bout. Donc, euh, je pense que les, les entreprises feront preuve d'un pragmatisme économique qui est cher à Manu, notre président, et s'en foutront. À moins que l'Union Européenne mette des amendes plus chères, plus chères, plus chères, enfin plus grandes, plus grandes, plus grandes. Et à un moment, euh, les, les ministres euh, du Travail ou les ministres de l'économie iront voir la Commission Européenne et leur diront « Vous êtes gentils avec vos amendes, mais ça tue l'emploi dans notre pays, donc il euh, va falloir qu'on trouve un moyen de faire autrement. » Ok. J'ai, mais j'aurais bien aimé savoir, par exemple, combien ça a coûté à Google de mettre en place son droit à l'oubli Qui est bon, un peu histoire. dans la même démarche, tu vois et euh, ce qu'à mon avis, ça n'a pas dû être simple hein, quand même.
3: Hein. Ah oui, mais bah, je pense que de toute façon, on, on, voilà, c'est ce qui était assez important dans, dans, dans la chronique c'est que ça a un coût et ça a une, une importance. Enfin, c'est une dimension énorme et tentaculaire dans tout ce qu'il faut faire dans la gestion des datas. Quoi.
5: Mmh. Et enfin, et après, je, promis, je vous laisse la parole il ne faut pas oublier que dans le secteur bancaire, il y a une grande révolution qui est en train d'avoir lieu qui est que aujourd'hui, si tu veux tout savoir de quelqu'un, si tu as son historique de navigation Internet et son compte bancaire, tu connais toute sa vie, pratiquement. Et les banques commencent à se dire que ça serait bien qu'on monétise ou qu'on utilise ces données pour proposer des nouveaux produits vraiment à des fins commerciales. Quoi. Et quand elles vont... C'est déjà... Ça, ça a commencé, mais le mot quand, quand ça va arriver au rythme de croisière, mais euh, je pense qu'elles n'auront aucun intérêt à supprimer ces données parce qu'elles pourront plutôt les vendre et gagner bien plus de fric avec.
3: Ok. Les autres, vous avez un avis,
1: peut-être euh, Moi, je, ouais. Je, ouais, le point que je vois surtout, c'est, euh, c'est le rapport... Parce que là, on parle beaucoup du coût pour les entreprises. Ouais. Euh, mais le point le plus important pour moi, c'est le coût du contrôle. Et le coût du contrôle est énormissime pour un truc pareil. Parce qu'il y a quand même des, des paliers de euh, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Enfin, euh, l'ACNIL a déjà du mal avec des, des aspects qui sont pourtant... Extrêmement simple à vérifier, euh, ne serait-ce que ce qu'ils ont mis en place il y a à peu près trois ans sur euh, les cookies et le fait que euh, chaque site internet en Europe devait euh, prévenir, pré... enfin pour la bannière, bannière, c'est ouais. plus la France, mais mettre la petite bannière disant euh, euh, nous euh, captons des données, blablabla. Bla bla. Ça n'a quasiment rien donné. La, la dernière actu que j'avais vu passer, c'était en 2015, 150 sites mis en demeure. Euh, 150 sites par rapport à, aux milliers, qui, milliers, au pluriel, qui ne respectent pas cette petite mesure. où Il suffit d'aller sur le site et de voir s'il y a une bannière pour pouvoir agir et, et condamner les, les, les contrevenants. J'ai du mal à imaginer la CNIL réussir à développer, à déployer une armada de contrôleurs, pour le, ou pour le coup entre les amendes qui ne représentent pas grand-chose pour des boîtes immenses et euh, le temps passé à contrôler, enfin, c'est, c'est des véritables audits euh, de tous les systèmes possibles et imaginables. On le disait, c'est les RH, mais aussi la paye, le, tous les services, compta, n'importe. Euh, ça va être une usine à gaz euh, qui est incroyable. Et pour moi, c'est là où on en arrive à la question de pourquoi les GAFA euh, agissent. Bah, c'est parce que ça serait... les Premier et les seuls à la limite à être contrôlés. Tu, tu vas avoir 4, 5, 10 acteurs qui vont être contrôlés. Et après, les milliers, les milliers de boîtes qu'il y a derrière, mais jamais ils vont être inquiétés. Personne n'aura le temps de se dire euh, « Que fait la, la petite PME euh, Intel de 300 salariés ?» On n'en a absolument rien à faire. Personne ne va prendre le temps de faire ça.
3: C'est, je, 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 je n'y crois pas. D'accord. Mais après, je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où c'est un peu... Euh... Pour le moment, tu n'avais personne qui était, qui, qui avait, qui, était, qui avait le devoir de gérer ces infos. Donc, euh, donc, ben bah, voilà, c'est, de contrôler, c'est que tu allais envoyer un inspecteur et puis qui allait devoir fouiller dans tous les dossiers. Maintenant, toutes les boîtes en Europe vont devoir être claires du début à la fin de la chaîne pour pouvoir, si y a un audit, y répondre rapidement. C'est un petit peu comme te prendre dans une boîte, avoir un contrôleur de gestion pour ce qui est finance. Là, maintenant, on t'oblige à avoir un contrôleur de gestion.
1: Ouais, mais tu vois le, le fait ce que, ce que j'évoquais qui nécessite même pas de euh, compte, prendre contact avec la boîte pour ne serait-ce que notifier d'un audit à venir où tu vas sur le site et tu vérifies s'il y a une bannière et là hop t'envoies un courrier en disant euh, on vous met en, euh, on vous envoie une mise en demeure ça se fait déjà pas donc euh, je, j'ai, je après je comprends, hein, s'ils, s'ils peuvent récupérer quelques vingtaines de, de millions et que euh, par le procé- la procédure dont tu parles, ça, c'est relativement simplifié. Mais malgré tout, je pense que les PME vont pas, être, euh, les, vont pas être trop trop embêtés. Et donc en effet, des acteurs très visibles comme les GAFA, euh, ils ont un peu peur parce qu'ils sont très très visibles et ils vont être euh, les premiers à être taquinés. Les autres... Euh, Personnellement,
6: je le je... doute vas-y oui, ce pers- personnellement ce qui me plaît quoi euh... j'ai envie de dire OSEF euh, quoi j'ai envie de dire OSEF, euh, le, le, le contenu de la directive mais moi ce que je trouve intéressant en fait c'est euh, pas le contenu mais je sais pas le, le contenant on va dire dans le sens où il y a plusieurs bo- je dirais bonnes pratiques selon moi euh, la première bonne pratique c'est le côté euh, l'extraterritorialisation de la loi c'est-à-dire qu'elle agit en dehors de, du territoire européen, un peu comme le, ce qu'on a avec le, le dollar. C'est-à-dire que si vous faites une, dollar, une transaction en dollars, en fait, vous êtes sous la juridiction américaine. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Et j'espère que ça va se développer euh, au-delà des données personnelles, mais sur d'autres choses. Par exemple, est-ce que le produit qui est importé, est-ce qu'il vient d'un pays qui a signé le protocole de, de Paris sur le. Euh, sur le réchauffement climatique et tout ça, pourquoi pas euh, aussi un truc que j'aime bien c'est qu'en fait c'est, du product- c'est un peu du protectionnisme caché euh, puisque dans le sens où quelque part Amazon Microsoft, tous les GAFA sont obligés d'installer des data centers en Europe donc comme on l'a dit euh, ça fait des emplois européens et aussi euh, je rappelle euh, l'histoire de Google euh, qui n'a pas payé, à qui, euh, auquel le, f- le fisc demande, euh, euh, je crois que c'est un milliard d'arriérés d'impôts. Mais finalement, la justice a cassé cette décision, puisque selon. Euh, en Irlande général, ou un truc comme ça? Ah non, c'était pas, non, non. C'était pas le Google, c'est le fisc devait ouais. euh, Google devait selon le fisc le Google devait avait 1, euh, je crois que c'est un milliard et quelques euh, d'impôts à payer d'arriérés. Hum. Mais la justice a cassé cette décision et le, la justice la justification c'était que non parce que Google n'avait pas d'établissement stable en France. Et euh, est-ce qu'un serveur, un gros serveur, ce que ce ne serait pas un établissement stable maintenant Donc à mon avis, ce sera bien plus facile d'un point de vue, euh, au niveau des taxes aussi, de, de, euh, de reprendre notre dû. Voilà. <rire> tu n'es pas euh, en France, hein, je te le rappelle. <rire> aussi, j'ai regardé, euh, j'ai un peu vérifié les programmes politiques euh, lors des élections européennes de 2014. Et quel parti avait ce, euh, ça dans son programme? Eh bien, c'était le parti euh, Europe Ecologie Les Verts, c'est-à-dire le seul parti qui euh, construisait son programme en fait en collaboration avec les autres partis européens. Et là, suivez mon regard, qui se dirige tout droit vers Emmanuel Macron, et sa proposition d'un, euh, d'une élection, euh, non pas nationale, mais d'une élection pan-européenne des membres, euh, des députés, de, des eurodéputés.
2: Voilà. Ce qui pourrait être intéressant. Quelqu'un a-t-il
4: quelque chose à ajouter Oui, sur cette chronique une, une, une dernière chose. Oui. Euh, du coup, euh, je pense que ta chronique, ta chronique interagit énormément avec les, avec les CGV, enfin les CGV, les, les conditions d'utilisation, les CU, ouais c'est ça conditions générales d'utilisation donc les CGU euh, le truc qu'il y a c'est que euh, Facebook est, est bien connu au même titre qu'Apple hein, mais euh, surtout Facebook parce qu'il me semble que quelqu'un avait demandé à récupérer euh, l'intégralité de ces, ces données ou... Non, non, non c'est le... Pardon, ce que je voulais dire c'est le, le mec euh, qui, qui, s'est fait, euh, qui s'est fait supprimer euh, son, sa photo de tableau euh, où on voyait le sexe d'une femme, je ne sais plus euh, quel tableau. L'origine du monde. L'origine ou... du, monde, oui, du monde, exactement, merci. Euh... Et euh, dans les CGU, en fait, ça dit que euh, si jugement il doit y avoir, il doit se faire uniquement en Californie. Euh, est-ce que dans les CGU, euh, les, GAFA ne... les GAFA éventuellement pourraient intégrer euh, une, une clause qui dirait bah écoutez euh, vos données seront stockées euh, ailleurs qu'en Europe euh, bien que la loi en vigueur européenne dise que euh, blabla machin truc euh, et euh, si vous cochez la case allez bien vous faire foutre au même titre que euh, Apple en Europe euh, alors là on ça me touche directement en tant que euh, commerçant puisque la loi européenne aujourd'hui stipule que euh, pour tout produit euh, informatique euh, high-tech, euh, enfin, qui touche, euh, qui touche à la à nouvelle technologie, on est censé avoir deux ans de, de garantie euh, constructeur. Apple, aujourd'hui en Europe, n'assume qu'une seule année euh, de garantie. Bande de bâtards! Euh, voilà. Donc. Mais c'est vraiment des enculés,
6: ça les enculés. Euh, Oui. Déjà, avec aussi la direct- une directive sur les chargeurs. Les chargeurs, ça doit être des trucs euh, comme tout le monde a, seulement Apple fait chier.
4: Voilà. Donc euh, hors du débat, pardon. Oui. Non, mais est-ce que est-ce que le fait de cocher euh, la case dans le CGU en disant, bah écoutez, j'accepte que mes données soient stockées ailleurs,
3: est-ce que ça sera valide ou est-ce que ça sera Alors, à, hors la loi A priori, tu pourras pas cocher que tes données soient stockées ailleurs. Normalement, elles devront être stockées en Europe déjà. Donc euh, Après, c'est sur la conservation des données où tu peux, tu peux dire, oui, j'autorise à ce que... Mais de toute façon, normalement, les boîtes vont être obligées de les stocker en Europe, quoi qu'il arrive.
4: Donc les CGU, en fait, vont devoir être modifiés obligatoirement pour les, euh, pour les citoyens européens. C'est ça.
3: OK. Et alors, par contre, après, là, on... on sous peine de mise à mort. Euh, euh, <rire> euh, sous, sous peine <rire> de, de thunes <rire> euh, après là on, on repensait à, à, à ce côté là de la chose, le but du jeu quand même à la base c'est de se dire s'il y a une fuite de données parce que, on s'est rendu compte qu'il y avait des euh, plein d'attaques sur les sociétés qui avaient des fuites de données, c'était de protéger les gens et les informations personnelles des gens. Pour pas que ton numéro de carte bleue se retrouve, euh, se retrouve partout. Si. Euh, le but du jeu, c'est de pouvoir se dire, si jamais ça se reproduit, il y a quelque chose, les gens vont pouvoir, vont pouvoir réagir et euh, anonymement changer, euh, changer les informations, leurs informations, l'endroit où elles sont stockées, et que, a priori, les informations sensibles ne soient pas divulguées.
4: Bah, moi, le, le, le truc que je ressors énormément de ta chronique, au final, c'est que tu es en train de nous dire qu'on est en train de mettre en place une loi qui dit. On est propriétaire de nos données, c'est ça. mais on n'est pas capable euh, de de les stocker nous et de donner accès en fait à ce qu'on veut au moment où il faudrait. C'est euh...
3: le point comme le
4: gros eu le point comme ouais. <rire> Bon d'accord, bah, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Il, mais je, il, je pense il, que il c'est le plus important. le temps. Il, il faudrait qu'on soit nous propriétaires de nos données et qu'on soit capable de, de distribuer les informations. Euh, au mais moment... pour le moment,
3: tu dis, je veux qu'elle soit à cet endroit-là et qu'elle soit supprimée. si j'ai oui, Mais tu, que, tu bah, n'es, tu tu n'es tu pas propriétaire. A tu n'es pas propriétaire. Alors que ça reste tes
4: données malgré tout. Voilà, 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 voilà. J'arrête de vous faire chier. Mais, mais jamais. <rire> <rire> Sur tête,
2: ah. Cette intervention péremptoire de Kepra que l'on enchaîne avec sa chronique. Kepra, le sol est à toi. Le micro est à toi.
1: Internet 24/7, fausse bonne idée Mon sujet du jour est tout avoir à disposition, donc grâce au numérique évidemment, est-ce finalement une malédiction les mots, les mots sont lourds. Nous vivons une époque... Magnifique. Euh, Vous le savez tous, en quelques secondes, par des gestes assez simples, voire même par la parole. Merci à Siri, Alexa et autres assistants Google. Nous passons d'une série au suivi de ce que deviennent nos amis à des fonctions pro, à des jeux, à du e-commerce. Bref, je ne vais pas vous redéfinir le numérique. Mais n'arrivons-nous pas à un niveau de simplicité pouvant devenir contre-productif Les utilisateurs sont-ils réellement capables de rester acteurs de leur vie dans ce monde où tout leur est donné, une sorte de béquet numérique On remarquera d'ailleurs, à travers cette expression, qu'une béquet digitale n'aurait aucun sens. Donc, disons, numérique. Parfois, j'envie mes parents, qui avaient ce luxe de choisir chaque activité en en mesurant inévitablement les implications, tant chacune représentait un effort et une ressource associée en temps, en argent, en effort intellectuel. Instant nostalgie, aussi appelé vieux con, souvenez-vous de vos devoirs à l'école. Je pense qu'on a à peu près, on est à peu près de la même génération. Moi, j'avais des, ah oui, bon, les des, devoirs,
4: des devoirs de
1: géographie que, que j'adorais. Et ma, ma chère professeure de géographie, Madame Mauger, bonjour à elle, nous demandait de constituer des dossiers sur certains pays pour en représenter les caractéristiques majeures. Tout cela lançait une démarche d'investigation qui se finissait généralement dans les géos et autres revues, magazines, en découpant des photos de désert, la toundra, détendue de glace sans fin, en prenant soin de choisir les bonnes, de les coller, etc. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses... Alors, je, je, je n'ai pas encore expérimenté l'éducation des années 2010, mais d'après des échos que j'ai eus, c'est, c'est moins... Euh C'est moins manuel que ça. Euh, Alors oui, ces innovations représentent des bénéfices incroyables par rapport à ce que les générations ont pu connaître. Un classique de de toutes les révolutions industrielles et technologiques. Mais l'homme avec un grand H pour ne pas faire de sexisme et encore dire l'homme correspond à du sexisme, instinctivement attiré par la facilité, saura-t-il conserver son rôle d'acteur sans devenir un un légume à la solde des intelligences artificielles, sans même s'en rendre compte des esprits plus affités et curieux pensant toujours à aller au-delà de ce qui leur est servi prémâché et prédigéré. Mais qu'en est-il de la masse pour qui Internet n'est finalement que le temps de cerveau disponible qu'était hier TF1 Alors évidemment, il y a des initiatives dans l'éducation où on voit qu'on essaye d'apprendre aux, gens à uti- aux, gens, aux jeunes à utiliser les technologies, à coder, etc., Ce qui n'est pas réellement le problème parce qu'on le voit régulièrement que les nouvelles générations, de manière technique, maîtrisent bien mieux les outils que que les générations plus plus anciennes. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas euh, surtout valoriser tout ce qui se passe en dehors et faire comprendre aux nouvelles générations la valeur de penser par soi-même et de vivre euh, parfois un peu... euh, déconnecté et de, de devoir se démener. Euh, voilà. Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que vous voyez plutôt le verre à moitié plein d'un éventail de possibles tendant vers l'infini Ou est-ce que... Euh à l'image de ce que je, je résume ici de manière un peu vulgaire, vous voyez plutôt un verre à moitié vide d'évolutions technologiques qui vont avoir tendance à limiter le besoin de penser de l'homme et de la femme, au risque de diviser encore plus entre celles et ceux qui exploitent au maximum ce potentiel infini et les autres, bercés par des outils, qui guident leur vie et dont ils deviennent esclaves oh
2: putain. <rire> c'était beau François Courtis euh,
6: moi je vais replonger aussi dans l'instant nostalgie et si je me rappelle en fait le seul vraiment le seul dossier le seul devoir que je devais faire et dont je me rappelle c'est un dossier sur Richard Coeur de Lyon et euh, donc à l'époque il fallait aller à la médiathèque euh, et donc au rayon enfant on avait trouvé parce que donc on était deux et euh, pour ce travail et euh, on avait trouvé un seul livre sur Richard Cordelion machin machin donc on a fait trois photocopies à l'époque ça devait être 50 centimes de francs euh, chaque photocopie attention et
1: ce qui euh, correspond à, à peu près 8 centimes faisons la conversion pour les gens n'ayant <rire> pas connu euh, le franc
6: et euh, voilà, sauf que c'était un livre euh, donc pour enfants, donc quelque part pré-mâché, pré-digéré. Donc c'est un peu le reproche que tu fais déjà euh, aux jeunes qui ont maintenant le, l'Internet. Mais là où je veux en venir, c'est que, ok, euh, si je me déplace, je fais une translation dans le temps euh, de plus de euh, 20 ans. Euh, j'ai on va dire que j'ai 10 ans et que j'ai le même dossier à faire donc je vais sur Wikipédia, j'ai 10 ans. Et sauf que je sais que c'est pas vrai mais sauf je que 10 ans. sur euh, sauf que sur Wikipédia euh, dans <rire> l'article, il y a des informations assez érotiques sur l'homosexualité de Richard Cordelion. <rire> que que tu n'avais je pas dans pas à l'époque. Oui, dans ce livre au pour enfants. Et là, là où j'en je viens, c'est que en tant qu'élève, moi, je dois faire de la curation, savoir, avoir l'intelligence sociale, de, de choisir, par exemple, de, justement, de censurer l'érotisme homosexuel, puisque je sais que ma prof, tout ça, que ça va mal passer. Donc, euh, en fait, d'une intelligence... Euh, en fait, tu, voilà, tu, tu développes une, une intelligence euh, autre, tu développes une intelligence, tu développes une intelligence sociale, donc, quelque part, tu
3: arrives au, au même point, selon moi.
4: Euh, tout, tout à fait.
3: Et en fait, je, suis, je vais peut-être être celui qui a le plus d'espoir un petit peu là-dedans. Euh, parce que je vais voir donc le côté, euh, le vert plutôt à moitié plein. Euh, parce que. Est-ce que la technologie, ça, ça remplace euh, moi, l'âme humaine ou l'humain tel, tel qu'il est Je suis pas sûr. Des gens flémards, t'en avais il y a 15 ans, 20 ans, 50 ans, t'en as maintenant. Et des gens curieux, tu en as t'en as maintenant et aux mêmes périodes. Et donc, ben voilà, il y a 30 ans, tu euh, apprenais un mot, euh, on, tu le connaissais pas et tu, tu le notais dans un coin et tu disais « je vais le chercher dans le dictionnaire ». Et je pense que les gens paresseux, ben, ils le faisaient pas, ils pouvaient se noter des mots et ils n'allaient pas le chercher forcément dans le dictionnaire. Euh, là, maintenant, tu as la possibilité du côté instantané de te dire, pour les gens curieux, il ben, y a un truc que je connais pas, tu peux faire directement Google et avoir la définition et apprendre ton mot. Donc si tu n'as si pas envie de l'apprendre, ben, tu l'apprendras jamais, tu ne pas sur Google et tu partiras sur d'autres choses qui seront pas forcément des choses qu'on t'impose mais euh, de la gestion de temps où tu vas préférer envoyer des snaps à tes copains effectivement des snapchat à tes, à tes potes mais pour les gens curieux quand même le fait d'avoir tout à disposition c'est quand même pas mal ça te permet de rebondir sur quelque chose tu cherches une info tu la trouves et si tu es un peu curieux ben tu peux aller chercher l'info d'à côté l'info qui est, qui euh, qui pourrait t'intéresser sur un sujet qui est juste connexe, alors que tu pouvais pas le faire avant je suis tellement avant, pas d'accord tu, 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 tu regardais, tu regardais ton truc, tu regardais ta définition, et t'avais pas quelque chose qui pouvait te renvoyer un petit peu sur quelque chose de proche et euh, quelque chose qui pourrait t'intéresser. Donc, après, alors, j'ai, sous-
1: j'ai, ouais, j'ai, j'admire ton ton enthousiasme et ta, ton positivisme, <rire> mais malheureusement, fous, hein, fous, hein. malheureusement, non, alors, je je, avec toi, chaos. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de monde dans votre entourage qui est dans, dans l'enseignement, etc. Mais on est clairement à chaque fois dans tout ce qui est mesure éducative vers une normalisation vers le bas. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'on ne peut pas mettre en avant les gens pour qu'ils réussissent au mieux. Le principe, c'est de se dire, ah bah ben non, mais on peut pas laisser le petit dernier là qui est à la traîne. Donc, en général, ce qui est la manière dont on éduque dans le système éducatif, c'est de te dire, ah ben bah, il faut quand même que tous les élèves aient au moins ça. Donc la base de la manière dont les gens sont éduqués, c'est cette Mais... normalisation. Donc le, le, c'est sûr qu'il y en a des plus curieux. Curieux. Tu
3: n'as jamais été curieux à un moment d'avoir... Non, quelque je, chose je, je, dis justement, je dis
1: justement que... Il y, a, il, y a, il y a d'autant plus un grand écart entre la minorité très très euh, curieuse, volontaire, etc., et la majorité qui va suivre le mouvement du « Ah ben non, il faut au minimum faire ça » et c'est le minimum qui est atteint. Quand, oui. tu, quand, tu, quand tu te retrouvais à, pour faire des démarches euh, des démarches assez basiques. Moi, je suis le premier. Hein, je suis bien content qu'on soit dans un monde où euh, tu plus rien à faire. Euh, enfin, tu plus rien. Il y a de moins en moins de choses à faire par papier. Euh, ta déclaration d'impôt, euh, je, si j'avais vécu il y, a, il y a 50 ans, je pense que j'aurais... Euh, je sais pas, je serais allé, je serais allé dans la campagne et j'aurais fait en sorte de, 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 de d'être inconnu des services. Euh, je sais pas, je, je sais comment le, la, la maladie là, le le fait de ne pas de la phobie, de présence présence publique. Publique. La phobie oui, administrative. administrative. La phobie administrative. Je pense que j'aurais été fortement atteint de phobie administrative. Donc en effet, c'est magnifique de se simplifier les tâches, mais il y a en effet à une époque pas si lointaine, si tu voulais s'il y avait besoin que tu, tu fasses quelque chose, tu devais prendre des, des mesures pour y arriver. Euh, là, je suis d'accord avec toi, il y a toujours des gens curieux, et c'est ce que je disais dans la chronique, c'est que tu as bien sûr les esprits les plus affûtés, les plus curieux qui, euh, eux, vont, euh, vont aller au-delà de, de, de tout et vont avoir un accès à plein de choses, et moi je suis très content d'avoir accès à tout ça, mais la masse du peuple, les gens comme on dit, je ne suis, suis pas sûr que ça, ça soit si bénéfique. Et on, on le voit bien avec, euh, je, les, les, on essaye de limiter nos chroniques à l'école des facs, donc je ne suis pas allé jusque-là, mais on le voit bien à travers l'ordre de, de, d'évolution de, la, de l'Internet. Euh, tu, tu vois, euh, euh, ça commence par un truc très simple qui était le AOL, par exemple, où, où tu tu étais sur un service et tu avais accès à plusieurs choses et tu sortais pas trop de ça. On est allé vers un web un peu plus développé où tu pouvais aller vers des forums, vers, vers ci, vers ça. Est-ce que quand Internet est devenu massif euh, et quand certains estiment que... Quand, quand tu vois comment certains estiment que le web est né, la date qu'ils, qu'ils évoquent, c'est euh, en gros le développement de Facebook T'en as plein qui disent le web c'est 2006-2007, c'est la démocratisation et c'est devenu quoi C'est le web pour la plupart des gens, c'est Facebook. Le côté euh, Facebook et tu peux rajouter Wikipédia, enfin Wikipédia comme on dit euh, en Pologne, euh, <rire> mais, euh, mais à part, à part bon, Facebook... Facebook n'existe
2: euh, même plus, c'est Snapchat maintenant.
1: Oui, d'accord. Donc, Snapchat. Mais c'est, si, on, si je prenais pas forcément les, 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 les jeunes générations, mais un peu tout le monde, la masse des gens, ils vont sur Facebook, Wikipédia. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Le, le, les gens qui vont contribuer ou euh, se renseigner sur, euh, sur d'autres services que les top 2, 3, euh, Doctissimo, Wikipédia, Facebook, c'est, c'est, c'est très rare, je pense. Drop the
2: mic. Ouais. Ah
1: <rire> Euh,
5: alors moi je suis optimiste je suis team optimiste je suis hashtag optimiste yes, merci. avec chaos oui, avec moi. Euh, ah, et avec toi pardon François j'estime que cette démocratisation de l'accès au savoir a permis de détruire des barrières sociologiques dans le je sens le vachement où bien
0: que moi, c'est fou.
5: <rire> dans le sens où avant quand tu faisais ton exposé là, de Richard Cœur de Lyon euh, euh, pour, pour ton examen de, d'histoire, bah, ouais, tu pouvais aller à la médiathèque, mais bon, si tu avais euh, l'encyclopédie en Carta chez toi, bah, tu gagnais déjà du temps, tu vois. Et il y avait une sorte... Je prends un exemple assez sommaire, mais l'accès à l'information était quand même vachement dépendant euh, des ressources de ta famille. Alors que maintenant, c'est gratuit. Ce qui fait que... Moi, quand je fais un entretien d'embauche, par exemple, je m'en bats les couilles de savoir si la personne a la connaissance. Alors, je m'en bats les couilles, c'est vrai et faux. Je regarde quand même si elle vernit, mais j'ai pas besoin de savoir d'avoir quelqu'un qui connaît tout par cœur. J'ai besoin de, d'avoir quelqu'un qui réfléchit bien et vite. Et du coup, ça permet, de fait, d'avoir toute cette donnée, enfin toute cette connaissance accessible très facilement. Ça permet plutôt de mettre en avant les gens qui ont une tête bien faite. Et, et c'est pour ça qu'il faut, faut souvent euh, faire la différence entre instruction et éducation, parce que c'est vraiment deux choses différentes. J'ai, j'ai toujours détesté à l'école apprendre des trucs par cœur qui ne me servent à rien. Tu vois. C'est, j'ai, j'ai, tr- j'ai trouvé ça mais, tellement aberrant de devoir apprendre mais, tant de choses et tant de choses qui ne me serviront pas à rien mais vraiment à rien ça, ça peut être de la culture G mais j'irai jamais faire un jeu télévisé pour répondre à ce genre de questions et je m'en bats les couilles si j'ai besoin d'avoir la réponse j'irai sur Google et je lui demanderai c'était quoi euh, connaissez-vous était, vous les paroles euh... mais c'est pareil c'est pareil et, et du coup on a fait des gens... J'ai, j'ai, pas, j'ai plein de griefs hein, contre les, la génération Snapchat, mais je n'ai pas celle-là. C'est juste des, je trouve que c'est des gens qui sont beaucoup plus intelligents que nous dans le sens où euh, ils ne perdent pas de temps à apprendre des trucs par cœur et ils l'utilisent à faire autre chose. Alors Parfois mauvais escient, mais parfois bon escient. J'ai quand même l'impression que dans les gens qui sortent des écoles maintenant, on a quand même beaucoup plus de gens qui veulent entreprendre qu'auparavant. Et je pense que... Le fait d'avoir eu accès à toute cette information, plus qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça, 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 ça joue à les Suisses.
1: Mais par contre, c'est très contradictoire ce que tu dis. Parce, enfin, une partie de ce que tu dis, là, la, la, la dernière partie sur le, le fait d'entreprendre, ça je, je veux J'entends bien plus. en effet… Le fait d'entreprendre, je veux bien que ce soit un facilitateur de, de grâce à l'internet, l'accès à l'information. Mais par contre, le fait d'une tête bien faite. Moi, je ne parle pas du tout du, de l'apprentissage et le fait d'avoir une connaissance, apprendre par cœur, etc. Au contraire, je dis, c'est le fait qu'il y avait une démarche pour aller chercher de l'information, une démarche, une manière de penser justement qui faisait qu'il y avait des têtes bien faites. Là, ce dont je parle, c'est le parallèle entre avant, il y avait une démarche nécessaire et une manière de réfléchir pour, pour, pour trouver les informations, le fait de se démener. Euh, mmh. Aujourd'hui, alors qu'il y a plein d'options pour faire ça, et je le vois justement quand tu parles de jeunes diplômés, je le vois, il y en a énormément qui utilisent les outils qui sont à leur disposition de manière extrêmement basique parce que justement, bah bah oui, je vais sur Google, je cherche l'information et, et je La trouve. La colle. Et je copie, bah pas que le côté copier-coller, ça. Le, 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 je suis très totalement d'accord avec toi qu'il n'y a pas forcément besoin de connaître les informations. Le point, c'est j'ai tapé deux mots clés dans Google, j'ai trouvé une information et je la prends et ça y est, c'est réglé. Il n'y a pas le côté de tête bien faite. Je vois pas en quoi il est reflété à travers ça. Mais j'irai encore, bah encore plus non, parce loin. Que que L'intelligence, c'est
6: justement de curer ces informations. C'est comme je disais. Parce que, mais, parce et bon, on, ben, est on est d'accord. Mais avant avant la pas... démarche, c'était, c'était quoi Avant la démarche, c'était perdre son temps pour aller prendre le bus ligne 13 jusqu'à la médiathèque <rire> et tout ça. <rire> franchement, non mais mais c'est, non, vrai. Mais c'est vrai. Non
4: mais c'est vrai. Ouais. Hein. Oui, c'est ouais. vrai. Mais le, le gros problème aujourd'hui, et je suis, je suis entièrement d'accord avec Kepra, c'est que euh, aujourd'hui l'information est totalement, ac- enfin, est euh, immédiatement accessible. Le problème, c'est que euh, on ne retient pas l'information. En fait, on a accès à l'information immédiatement. Donc, on te pose mais une en question. Quoi, c'est mais est-ce que c'est grave de ne pas exactement. retenir l'information si, de toute façon, bien sûr. en deux clics, tu la retrouves après? Mais, mais le jour, le jour où, euh, où tu n'as plus d'électricité, on en revient au même problème. <rire> non, non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Le, c'est, c'est, c'est exactement comme le, le Cloud Gaming euh, épisode 2, si je dis pas de bêtises, euh, avec, euh, avec la chronique de Flash Thompson. Euh, le jour où tu n'as plus d'électricité, tu n'as plus Internet, tu n'as plus accès à l'information, tu ne sais rien. Donc non non, non. Le cerveau humain est capable d'apprendre et capable de que... retenir. Il faut développer cette capacité à retenir, à, euh, comme euh, comme dit François, à réfléchir. Mais pour pouvoir réfléchir, il faut intégrer de l'information. Il faut la retenir. Et donc non, c'est pas juste. Tu tapes un truc sur Google, tu le lis, tu comprends, tu le redistribues. Non, il faut que tu l'intègres. Il faut que tu le digères. Il faut euh, il faut que ça devienne. Euh une, une partie enfin, de ta si, culture si, si y et de ta il n'y a plus d'électricité il n'y
5: a plus d'internet savoir que 1515 c'est maraignan sera le dernier de tes soucis quoi.
6: non mais et l'intelligence l'intelligence c'est pas de, d'avoir des données mais c'est de mettre en relation des données tu vois enfin là
5: dans le traitement des langues on est en train de développer Skype et donc Microsoft est capable de traduire ce que tu dis dans une autre langue en anglais en espagnol est-ce que dans 20 ans ça sera encore utile vraiment d'apprendre d'autres langues étrangères puisque tu pourras sûrement parler dans un micro qui sortira directement dans la langue de ton interlocuteur et,
1: et, et c'est là où tu as la question de la tête bien faite c'est pas tant ouais. le fait de connaître la langue ça je m'en m'emboque et c'est pareil que tous les autres
4: ouais, éléments mais que j'ai, que
1: j'ai évoqués c'est pas le fait d'apprendre la langue c'est, le fait, le, enfin, c'est pas le fait de connaître la langue justement c'est le processus d'apprendre quelque chose le oui. fait d'avoir pris, d'avoir fait une démarche, qui fait la, que tu as appris.
4: La, oui, la tête tu... bien faite, ça, c'est, c'est extrêmement réducteur. C'est...
1: Ah mais ça, je prenais ça par rapport à l'expression utilisée par euh, l'Oise. Par moi. Et oui, ben bah, voilà. c'est, c'est, ouais, sur c'est... le sur le fait qu'il il c'est, aimait c'est, bien voir. C'est,
6: euh, <rire> <rire> c'est du nazisme algérien.
5: Je vais parler comme ça maintenant. Ben oui. C'est c'est <rire> <du> <rire> <rire>
3: Alors, moi, je vais réutiliser le mot curiosité pour éviter euh, qu'on reparte sur les têtes bien faites, sur les mecs qui, euh, voilà, tout ça. Non, mais après, là, vous m'avez fait rebalancer un petit peu du côté euh, vers à moitié vide pour le coup, en se disant, oui, ben, dans deux, dans dix ans, Skype, euh, il nous traduit tout, on n'a plus envie d'apprendre les langues. C'est un petit peu triste. Euh, mais moi, je reste persuadé que on peut, on peut avec, avoir envie de rebondir sur des informations qu'on qu'on n'avait pas forcément avant je trouve quelque chose ça m'amène vers quelque chose d'autre et je peux apprendre d'autres choses oui mais si et t'as pas, pas de background pas copier, si
4: quoi. t'as pas accumulé d'informations tu peux pas rebondir c'est ça qui est chiant c'est... t'as pas de ballon non plus mais non mais et, et Arrête, on est mais un... on parle entre gens Enfin, si
1: on est en train de le parler dans un podcast, euh, c'est bien qu'on a cette démarche-là. Donc moi, ce que j'essaie de, est... de faire, c'est pas me dire, oui. c'est pas me dire pour moi et pour les gens comme nous, entre guillemets, pour qui, en effet, c'est une grande force du, du, mais, d'avoir tout ça. Mais c'est je que sais derrière bien, mais tout ça, vous dites que... il y a 80 ou 90% de la population qui ne
4: réfléchit pas plus loin que... Non, mais là, tu juges. Non, là, tu juges.
5: Je ne juge pas. pas. c'est lié, lié à la des...
4: technologie t'as pas d'études tu, tu nous sors pas de chiffres voici Gala qui, qui, qui a dit <rire> que, que 90% c'est une étude c'est une étude d'opinion ouais. qui est dit bah re, 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 regarde
1: il y, y a combien 6 millions non, de je... personnes qui regardent le, le JT de, de, de 13h sur TF1 en disant que le contre, Discord ça 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 y est réglé
4: euh, a été créé par <rire> 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 voilà le, non le Disco, Discord comme oui, question a, a été créé, créé par, par, les par les insoumis en effet mais non mais c'est, c'est, c'est... si, si, si t'accumes pas de l'information tu, tu peux pas avoir de, de raisonnement euh, critique et, et pourquoi n'en
3: ju- accumulerais pas parce que c'est pas parce que en a plein à disposition
4: mais, que c'est ce qu'est en, pas toi-même. mais c'est ce qui est en train de dire Kepra. le, le fait d'avoir accès à l'information euh, facilement en fait tu 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 demandes à ton cerveau de se reposer et de ne pas accumuler en fait cette information et du coup euh, tu, bon, c'est très très bien pour ton cerveau parce que tu, tu lui fais pas faire d'efforts mais du coup tu le fais pas travailler et... c'est pas les mêmes efforts après mais c'est,
1: c'est pas pareil mais c'est une coup... flexibilité plus grande aussi c'est la rapidité de traitement d'informations
3: donc euh, en bon, effet c'est, la, c'est là un je... débat qui pourrait durer des heures hein, je pense François. Assez, euh... et ouais. <coughs> François et on est bien parti pour on va
6: continuer on va continuer pourquoi on ferait pas une vas-y, spéciale vas-y François <rire> Euh, j'ai une culture d'ingénieur et lors de mes études, en fait, on m'a toujours expliqué que l'ingénieur, il n'a pas à, à connaître, il doit juste avoir une vision globale du truc pour, pour orienter ouais. le, le business, le contrôler. C'est tout. <rire> ben
2: voilà, c'est exactement ça. On va finir sur, sur un, un épisode de Stargate qui traitait ce problème-là déjà. Euh, sur une, euh, ils, ils arrivent sur une planète euh, de, où euh, les gens ont tous un petit appareil qui leur permet de se connecter instantanément à tout le savoir euh, connu par, euh, leur, euh, par leur planète enfin par les, les gens sur leur planète donc ils n'ont plus, ah, plus besoin de savoir quoi que ce soit non c'est pas les et euh, justement, euh, ça, ça dégénère. Je, veux, je vous laisse euh, regarder euh, l'intégralité de Sergei dans <rire> l'épisode pour tomber sur cet épisode. Je ne vous spoilerai pas la fin. Car le message est euh, conservateur et, et pessimiste. Il y, y a team vieux con et team optimiste. C'est, c'est tout.
3: Moi, je fais team les deux, c'est moche. Où fais suis-je
2: <rire> Et c'est sur cette belle conclusion que l'on enchaîne avec le tweet post-like.
1: Tweet post-like, on sonne la fin de la récré.
2: Et on va commencer avec Loise. Ah, cool. Loise, quel est ton twist-post-slack Alors, mon twist-post-slack, c'est une blaine.
5: Nous apprend, même si on le savait déjà un peu, que Minority Report est, à la, est sur le seuil de notre porte. Parce qu'en fait, maintenant, de plus en plus, les, les polices utilisent des technologies euh, de machine learning pour prévoir là où les crimes vont avoir lieu. Donc euh, c'est, euh, c'est sur un blog du monde qui s'appelle Internet Actu euh, où il y a deux euh, articles qui en parlent euh, et qui euh, présentent plusieurs, euh, plusieurs sociétés qui, qui font de la prévention de crimes. Donc euh, Celle qui est en haut de l'article ça s'appelle Hunchlab et qui analyse sur euh, donc en fait comment ça fonctionne on prend l'historique sur 50 ans de crimes euh, commis dans une ville et euh, avec des algorithmes de machine learning basés sur des arbres de décision et des analyses statistiques euh, on est capable de euh, prédire avec un, un taux euh, un taux plutôt bon que dans les 7 prochains jours, un crime va être prévu dans ce quartier de la ville. Ce qui fait qu'on peut orienter les patrouilles avant que le crime ne soit connu. <coughs> T'es chiant parce que je voulais faire une chronique là-dessus. Rien ne t'empêche de faire une chronique là-dessus. Hein. Enfin, oui. Curtis fait bien ça avec ses propres TPL.
2: <rire> 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 il, fait lui. il fait des TPL sur ses chroniques. J'ai peur euh, Sous X, même. mais c'est vraiment intéressant.
4: Voilà. Suzy X, d'ailleurs, quel est ton tweet post-like Alors, je n'en ai aucun, euh, malheureusement, mais éventuellement, c'est pas, je, c'est pas peux, grave. Oui, je peux... Vous, ça arrive à tout le monde. Je peux Même vous le recommander euh, le dernier titre de George Barnett, aka George, euh, celui qui avait fait la, la reprise de Get Lucky euh, des Daft Punk, et qui s'appelle euh, Maniac Classique Non, c'est pas ça. Emmerich euh, Je ne sais pas. Tu veux parler de...
2: Son morceau qui a, qui a disparu et qui est revenu Exactement. C'est un nouveau ouais. morceau. Voilà. Euh, c'est,
4: c'est, c'est Stone Cold Classique. Stone Cold Classique, pardon. Euh, je, lance, je lance un appel à toutes les personnes qui auraient l'ancienne version. Je vous en supplie si vous avez réussi à topper euh, l'ancienne version de ce morceau, euh, je paye 10 euros, voire 20 pour avoir l'ancienne version. Alors, voilà. ah, c'est 10 comme pour 10, voire ton ami beau ouais. dans, dans non, notre je, Non, Tu ne tu vas, vas pas payer du piratage
5: Exactement. Si tu as aussi une amiibo Bayonetta, tu l'intéresses
4: Bayonetta, je l'ai. C'est bon, c'est fait. Mais je je file un billet de 20 euros pour qui arrivera à me retrouver l'ancienne version de Stone Cold Classic de Aka George. Voilà. Tout tout cet argent gaspillé, ça
5: me dégoûte.
1: J'en profite pour signaler que la BBC recherche toujours énormément d'épisodes de Doctor Who suite à la disparition (rire) de leurs archives il (rire) y a de nombreuses années.
2: Euh, chaos, normalement on fait pas de tweet post-like je pour j'en, le j'en, ai, j'en ai pas pour ça. fois, je, crois que, je crois que j'ai eu trop de temps de parole déjà. De... On, on, on aurait pu en faire un. Bon. Ouais, peut-être
6: peut-être, euh, là, pro- euh, peut-être pro- pourrais-tu fois, parler de, de ton podcast en fait
3: Ah wow, là, euh, podcast, feu mon podcast, ouais. Euh, donc on a fait un podcast pendant trois ans qui parlait un petit peu de tout ce qui était culture geek, culture, moi, euh, culture pop, où on alternait des, euh, des podcasts où on faisait un petit peu, comme tout le monde, des recommandations, etc., mais où on a fait pas mal, un épisode sur deux, un petit peu à thème, où euh, vous pouvez écouter euh, une vision de, d'un rôliste, d'un historien, de, de quelqu'un qui aime bien les comics, de quelqu'un qui aime bien les films, etc., sur euh, les tueurs en série, les vampires, les méchants, les extraterrestres, etc., où on prenait un thème, et euh, on vous a fait un petit peu, moi j'ai, je vous ai peut-être fait un peu digresser, mais voilà, c'était des podcasts qui durent plus 3-4 heures que, qu'une heure. Et, euh, et voilà où on a parlé de pas mal de thèmes. Donc voilà, pour le moment le et podcast est en chaos théorie. Voilà, voilà, c'est en pause. On se rappellera
0: un jour. Ça <rire> <Et rire> s'appelle
3: Chaos théorie. <rire> Theory <rire> vous pourrez trouver sur chaostheory.fr. Alors voilà, ouais.
2: moi mon tweet post like, euh, je vous le mets. Comme ça, vous le découvrez en direct. C'est un article de Wired euh, qui a quelques <rire> années déjà qui explique pourquoi le euh, le binturong, qui est un espèce ah, le de, binturong, mon de animal binturong, préféré, qui est un chauve de de chaours. Chaours. Euh, Pourquoi est-ce que le binturong euh, sent le pop chaud Voilà, c'est c'est assez euh, assez rigolo. Euh, à Je vais le fais
3: regarder euh, vraiment. C'est un de mes animaux préférés. Après, Après, je,
2: je mettrai l'article et puis la, l'article wikipédia sur le binturong dans les liens de l'émission
6: mmh. mais c'est quoi un binturong
2: c'est, c'est une un... sorte de chat ours c'est un félin c'est un c'est, la, c'est, un, enfin, chat c'est un féliforme, <rire> c'est un féliforme euh, qui euh, vit en Asie du sud-est dans les îles, d'Indo- dans les îles de, de, d'Indonésie Océanie, et Océanie alors pour résumer euh...
3: c'est, ouais, c'est un animal ultra flémard qui euh, vraiment a une gueule de chat mais qui est ultra épais et euh, c'est, c'est, ça pourrait presque être un paresseux si ça avait les bras plus longs et qu'il pouvait se pendre à des branches mais euh, c'est, euh, voilà, c'est un animal un, assez exotique et assez magique à regarder c'est, euh, voilà, c'est, c'est assez fou c'est un, vraiment un mélange entre un, un, un chat et un petit ours C'est vachement renseigné sur le sujet sujet quand même. Ouais, parce que ça fait partie... Alors, je sais que c'est pas bien d'aller dans les eaux ou ce genre de trucs, mais je vais régulièrement au jardin des plantes. Ils sont juste à côté des pandarous. Et euh, et euh, j'aime beaucoup cet animal. Et le 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 chaour, c'est également un excellent (rire) fromage. (rire) Et
2: Et enfin, François Courtis... Quel est ton alors euh, Jésus ou
6: un autre ou un autre <rire>
2: disait euh,
6: mais attends euh, aime-toi ou le seigne- et le Seigneur euh, t'aimera
3: alors j'ai un c'est truc quoi, à t'aim- dire t'aim- là-dessus non, <rire> c'est, c'est
6: aide-toi <rire> et le
5: ciel t'aimera.
3: aide-toi
6: oui pas
5: aime-toi euh, mais
6: ah aime-toi, ouais moi j'ai toujours compris non, mais ça c'est la version de Raël <rire> <rire> Euh, ouais donc aime toi donc euh, moi je me suis auto aimé euh, mon propre like <rire> parce que je trouve qu'il y avait pas si d'engagement ah oui c'est vrai et donc euh, en fait euh, c'est euh, une image de Tintin sauf que j'ai enlevé tout le visage et j'ai juste laissé le nez que j'ai transformé en téton et donc je l'ai appelé euh, TT Tété.
4: Tété TT Milou belle auto promo
3: je je vois vois la parce que je viens de voir l'image et forcément rendez-vous, euh,
4: rendez-vous sur le site de l'école des facs.fr pour, FR, hein, pour euh,
2: ah, <rire> c'est là où on, on est
3: là C'est là où on a envie de voir très très
4: très visuel comme euh, TPL école des facs.fr pour le lien euh, du tweet euh, de Curtis il y, y avait une très bonne
6: BD en fait c'était euh, Tintin nu et en fait, avait toute une BD, toute une planche de BD,
2: non, sauf que certains étaient. Bon, c'est bon, c'est bon,
4: c'est bon. Merci. On fait une pause avant la cinquième heure <rire> du,
3: du podcast, ou
2: pas Allez, on s'arrête et on reprend dans quelques minutes. Allez. Et c'est ainsi que se termine l'épisode 12 de l'école des facs. Oh, chers auditeurs, Chers auditeurs, qui a Mathis, commencé il y a un jour.
6: c'est <rire> <rire> beaucoup trop court.
5: On a quand même fait d'un. Ah bah, jour. il a
2: commencé hier.
5: Il a commencé hier, quoi.
2: N'hésitez pas à nous envoyer plein d'amour sous forme d'étoiles, 5 de préférence accompagné d'un commentaire sur iTunes gentil de préférence si vous souhaitez réagir ou pourquoi pas intervenir dans une prochaine émission, faites-nous signe on est présent sur Twitter et Facebook at École des Fac. vous pouvez également retrouver les liens de l'émission sur notre site écoledesfac.fr mmh, mmh. École Facs, tout attaché, sans accent mes amis, je vous laisse le mot de la fin
4: bah écoutez euh, les, les mamans là au fond de la salle ça me semble bien.
3: <rire> non, les Binkurong, on en parlait. No, euh, oui, bonne non, soirée. En euh, fait, allez.
4: Bonjour allez. à ma petite
2: maman. Moi, je préfère <rire> les Pandarous hein, quand même ils ont carrément plus de classe.
3: Allez, bonne soirée
4: à tous. Oh, Au revoir. semaine. Oh,
6: revoir.
3: quitter Audacity, je vais le laisser lancer en I'm fait. trucs, Les trucs, soient fichiers soient bien exportés d'abord. J'imagine là...
4: tellement la tête la tête Thompson, tu sais, Tu tu quand tu lui dis, euh, non, en fait, Chaos, il no, pas, il faut recommencer. Ah, putain, mais j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé.
0: <rire> non, 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 mais non, no, que... il, il j'aurais bien aimé,
4: non, no, non. no, non,
2: Listen to you